0: So, ähm, ich frage einfach, also nicht, dass es jetzt komisch wirkt, sondern es ist äh, einfach aus dem Interview raus. Ähm, was würdest du denn Menschen äh, sagen, die dich äh, fragen, was du im Moment für einen Beruf ausübst?
1: Was ich für einen Beruf ausübe? Also erstmal probiere ich alle meine Träume, die ich habe, unternehmerisch auszuleben. Und das sind natürlich viele Sachen im Immobilienbereich, aber auch im Internetbereich. Ich probiere neue Sachen aus. Aber eigentlich... Mir bringt ja Arbeit und Spaß und ich denke mir immer irgendwelche Sachen aus, die ich dann umsetze oder wo ich bei anderen mich beteiligen kann und Sachen umsetzen kann. Wie würde ich meinen Job beschreiben? Eigentlich, wenn man es klassisch sieht, bin ich wahrscheinlich voller Leidenschaft Unternehmer, immer neue Sachen ausprobieren und neue Sachen zu erfinden und mir überlegen, wie so ein Businessmodell funktionieren kann.
0: Und was ist denn die Jobbezeichnung? Die Jobbezeichnung? Unternehmer. Das würde dann in deinem Arbeitsvertrag stehen, wenn du selbst bei dir angestellt wärst. <lacht> wenn ich in meinem Arbeitsvertrag wäre? Okay. Dazu muss man sagen, dass ich ja auf diese klassischen
1: Sachen nicht so drauf achte, welche Jobs sind. Also bei mir wäre dann irgendwie Mitarbeiter würde da stehen. Da wäre jetzt aber kein spezieller Titel, der da drin wäre. Also wenn ich jetzt in irgendeinem Unternehmen angestellt wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwas wie äh, im Finanzbereich oder Vertrieb sowas. Oder Business Development würde man wahrscheinlich sagen.
0: Also du bezeichnest dich nicht als äh, Investor, als dein, dein Job sozusagen. Ich habe ja
1: viele Standbeine. Ich mache ja eigene Projekte, also wo ich eigene äh, Sachen, die, die, ich, die mir vorschweben, umsetze und dann mit einer Mannschaft probiere zu realisieren, an den Stellschrauben drehe, immer wieder das Geschäftsmodell anpasse, um es erfolgreich zu machen. Und ich bin natürlich auch Investor, Was du, worauf du jetzt gerade ansprichst, ist, wenn ich irgendwelche ganz tollen Ideen sehe, die mich irgendwie kicken, wo ich sehe, da haben schon Leute gedreht an den Schrauben und das Gründerteam ist, Team ist super gut und man merkt, wow, die haben es drauf, aber denen fehlt an bestimmten Stellen äh, ein paar Fähigkeiten und ich diese Fähigkeiten bei mir selber habe oder bei mir im Team oder in meinem Netzwerk dann äh, investiere ich auch in Firmen und helfe, dass das Geschäftsmodell erfolgreich ist.
0: Okay.
1: Also ich sag mal, als wir, ich habe mir das ja alles in 20 Jahren selber beigebracht. Ich hatte da ja, da, Wir hatten damals keinen Investor und ich habe natürlich auch ein paar Fehler gemacht auf dem Weg und habe dann über die Jahre natürlich gelernt, mit welchen Stellschrauben es schneller geht. Und so gibt es halt äh, Firmen, die man kennenlernt oder Leute, die irgendwelche Sachen schon können, aber denen was fehlt, was weiß ich, denen fehlt Vertrieb und man sieht, wow, wenn man da jetzt noch ein bisschen Vertrieb dran setzt an das Geschäftsmodell, dann fliegt es richtig. Genau. Und so würde ich sagen, äh, wenn mir Sachen über den Weg laufen, dann beteilige ich mich gerne.
0: Auf deiner Website wirbst du ja mit dem Spruch nicht schnacken machen. Was genau ist damit gemeint? Ich finde, also das, was ich halt liebe, ist, wenn mir eine Idee kommt oder ich sehe was, dann
1: setze ich es einfach um. Weißt du, ich gehe da nicht hin und mache da jetzt erstmal tausende Tabellen und Berechnungen und denke, was passiert, wenn es morgen schneit und so weiter, sondern ich, wenn ich eine Idee habe, setze ich es einfach um. Also ich kann mal so ein Beispiel sagen, bei Jubilio, das Projekt, was wir jetzt machen mit dem direkten und schnellen Immobilienankauf, da war Corona, als wir gestartet sind und dann hieß es, habe ich gehört, dass die großen Werbebudgets gestrichen sind für Radiowerbung bei FFN, bei Bremen 1 und so weiter. Und das habe ich nur gehört. Und dann sage ich, okay, nicht lange drüber nachdenken, was ist, was ist, was ist, sondern habe ich sofort gesagt, komm, lass uns, äh, lass uns eine Idee entwickeln, Radiosende anrufen, Preise verhandeln und einfach mal Radiowerbung schalten. Denn wenn es jetzt günstig ist, ist doch jetzt die, die Möglichkeit, es einfach zu testen. Also dieses... Nicht schnacken machen, ist einfach nicht ausreden finden, nicht zu viel drüber nachdenken, einfach testen, 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 gucken, was passiert, Schrauben wieder ein bisschen drehen, weiter testen, 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 drehen, äh, Schrauben anpassen. Und das vermeine ich mit äh, nicht schnacken machen. Das zieht sich so durch das ganze Leben, wo ich immer gedacht habe, viele Leute träumen so viel, was sie machen, aber setzen halt nicht um. Und ich glaube, man muss das einfach, einfach nur machen und da kann ja nichts passieren, außer dass man es falsch macht und wieder anpassen muss. Aber man muss es einfach machen.
0: Wie weit konntet ihr die Preise beim Radiosender dann drücken?
1: Also wir haben auch Fernsehwerbung übrigens gemacht. Die Radio in Prozent das ist es natürlich... Ich habe die Prozentzahl jetzt beim... Radio nicht genau drauf, aber ich mache zwei Beispiele. Ich weiß, dass Radio dann, die haben ja immer Listenpreise und jeder weiß, dass Listenpreise eh Fantasiepreise sind und dann kann man anfangen runterzuhandeln. Und da kommt ja eh von egal in welchem Bereich in der Werbung dann mit 20% ist Rabatt oder 40% und 50% und so weiter. Und deswegen die Prozentzahl weiß ich nicht, aber ich kann ja eine Prozentzahl sagen, wir haben auch Fernsehwerbung gemacht. Weil weil, die Sender die, die das sind Sender, die wir alle können, die würde ich jetzt sage ich jetzt nicht aus einem bestimmten Grund, weil ich jetzt genau gleich sage, wie viel ich Prozente runtergehandelt habe. Okay. Und äh, nur damit das nicht äh, unseriös wirkt. Äh, und zwar bei den Fernsehsendern doch, ich sage sie doch, kann ja nicht schaden. Also wir haben bei Vox, bei äh, Sat eins, äh, bei den großen Sendern von äh, Pro 7 Sat eins haben wir Werbung geschaltet zielgesteuert für unser Produkt und der Prozentsatz, den wir runtergehandelt haben, war sehr hoch. Also ich sag mal sehr, sehr hoch. Jetzt man muss, also Da sind wir schon so im 80-90%-Bereich.
0: Und wäre das außerhalb von Corona möglich gewesen?
1: Nee, das wäre nicht möglich gewesen. In vielen Bereichen wäre es nicht möglich gewesen. Das liegt jetzt dran, weil es viele Werbeplätze gibt und halt die ganzen großen Konzerne, die Werbung schalten, halt ihr Budget runtergefahren haben. Und so müssen halt viele von Zeitungen, Radio, Fernsehen, müssen halt irgendwie diese Lücken schließen und deswegen gehen die halt mit großen Kampfpreisen dran.
0: Okay, und für euch hat es sich gelohnt dann?
1: Ich würde sagen, Radio war ein guter Test, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder gelernt, woran wir am Businessmodell äh, feilen müssen. Und äh, Fernsehen, ehrlich gesagt, hat bei uns, das ist ja ein Geschäftsmodell, je nach Geschäftsmodell, Fernsehen hat bei uns gar nicht funktioniert. Das ist auch eine Lernkurve, die wir gemacht haben. Jetzt haben wir es mal gemacht, haben es äh, getestet, haben gemerkt, nee, das ist nicht das Richtige. Oder vielleicht haben wir es auch falsch gemacht, aber da drehen wir jetzt weiter an den Schrauben, da machen wir neue Tests auch in anderen Medien. Und dann gucken wir und irgendwann finden wir den richtigen Weg, wo wir sagen, wow, hier haben wir ein Medium gefunden, das funktioniert, funktioniert super, hier können wir, das, äh, können wir mehr Geld investieren und wir kriegen auch irgendwie einen Return on Investment, also dass wir in dem Fall halt Immobilien kaufen.
0: Und guckt ihr denn noch selbst Fernsehen und wartet auf die Werbung äh, oder habt ihr das dann eher zufällig zwischendurch mitbekommen? Ehrlich gesagt habe ich
1: sie selber nicht einmal gesehen, weil ich eigentlich wenig Fernsehen gucke. Und deswegen persönlich muss ich wirklich sagen, habe ich es nicht selber im Fernsehen gesehen. Ich weiß, wie es das aussah. Ich habe die Kreation gesehen, fand die Werbung eigentlich auch ganz schick, aber selber live im Fernsehen habe ich es nicht gesehen.
0: Okay. Du sprichst ja auch auf deiner Webse Website explizit okay. junge Gründerinnen und Gründer an. Warum ist das so? Ach, einfach,
1: weil als wir gegründet haben, also mit 20 habe ich vielleicht hätte ich mir manche Sachen da mal gewünscht, dass ich da vielleicht Tipps gekriegt hätte. Und im Internetbereich, also alles im Internetbereich, kenne ich mich in manchen Bereichen halt sehr gut aus. Und ich glaube, dass es viele junge Leute auch gibt, die sich sowas auch wünschen. Und vor allen Dingen, wenn man junge Leute kennenlernt, die halt wirklich für was brennen. Und nicht immer, viele haben halt so die Fantasien, im Kopf, ja, da muss irgendeine Investor-Runde kommen und das muss hier sein und ich brauche mein großes Gehalt und so weiter. Und viele haben dann irgendwelche oder ältere Leute, das heißt, hat jetzt nichts mit Jung und Alt zu tun, aber die haben dann schon einen bestimmten Lebensstandard und wollen dann das und das und wollen nicht mehr zurückschrauben. Und bei jungen Leuten, äh, die brennen ja richtig doll. Und wenn die dann halt wirklich die Vision ihres Produktes im Auge haben und nicht diese ganzen Venture-Capital-Runden Venture und ich will das noch und ich will dies und ich brauche gleich einen Firmenwagen und ich brauche das, dann glaube ich, kann man da viel erreichen.
0: Also du glaubst, dass ältere Menschen irgendwann nicht mehr so motiviert sind wie junge Menschen?
1: Also ich würde mich jetzt persönlich... Ich würde mich persönlich... Nee, das kann man natürlich so nicht sagen. Ich, würde, ich bin jetzt ja 42, würde mich auch als jung noch bezeichnen, aber ich merke schon, ich brenne immer noch jeden Tag und wahrscheinlich auch 14 Stunden jeden Tag, vielleicht auch sogar einen Tick mehr für die äh, Unternehmertätigkeit oder alles, was wir machen, aber ich merke auch, dass ich mit Anfang 20 bis 30 noch viel krasser gebrannt habe. Also ich konnte äh, Tag und Nacht brennen, ich konnte sieben, Stunden, äh, sieben Tage die Woche brennen, ich hatte keine Familie. Also man war da natürlich ein bisschen mehr ungebunden. Nee, man kann genauso kreativ sein, man kann auch mit 70, 80 super erfolgreiche Ideen haben. Aber eigentlich bei ähm, jungen Leuten, so habe ich mir auf jeden Fall gedacht, oder da bringt es Spaß. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich mich auch irgendwo daran beteilige oder einen Mehrwert bringen kann bei äh, unternehmerischen Tätigkeiten, wo jemand 70 ist.
0: Sind die jungen Menschen dann auch die besseren Unternehmer und Unternehmerinnen?
1: Das kann ich dir, äh, da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Sind die jungen Leute, bessere Unternehmer. Nee, also ja, also der, der Spirt und der Drive ist wahrscheinlich richtig doll, weil man auch noch bereit ist, die extra Meile zu gehen. Aber es gibt natürlich auch in vielen Bereichen Unternehmer, die sind alt und sehr alt und die haben ganz viel bewegt. Und in dieser Zeit, wenn man immer diese Sachen äh, testet, dann lernt man ja auch viel dazu. Das heißt nie, dass jemand, der älter ist, immer das alles besser weiß, aber er natürlich schon viel Lehrgeld bezahlt wo er in die Kloschüsse gegriffen hat, die man vielleicht anderen Leuten ersparen kann. Also ich würde nicht pauschal sagen, dass junge Leute bessere Unternehmer sind als ältere, weil halt junge Leute, die sind vielleicht, die sind vielleicht, wie nennt man das, ähm, die gehen da halt unbescholten ran und das ist natürlich auch eine spannende Sache, während alte Leute, ältere Unternehmer vielleicht manche Sachen... Äh, kritischer sehen, aber die haben wieder den Riesenvorteil, dass sie schon viele Fehler gemacht haben und daraus gelernt haben, was auch wieder ein Mehrwert ist. Also ich würde sagen, man kann es nicht pauschalisieren, ob jetzt junge oder ältere Leute die besseren Unternehmer sind.
0: Du möchtest dann hier mit deinem Know-how, deinem Netzwerk, deinem Engagement und auch finanziell unterstützen. Was davon ist das Wertvollste, was du bieten kannst?
1: Ja, wahrscheinlich das Know-how in vielen Bereichen und es kommt auch immer drauf an, bei manchen Leuten, äh, bei manchen Start-ups oder bei manchen Unternehmungen siehst du, da fehlt halt irgendwie Vertrieb. Und äh, das ist das Richtige, was zündet. Den hilft kein Geld, den musst du helfen, Vertrieb aufzubauen. Und anderen Unternehmen, äh, Firmen kann es sein, die haben eine super Idee oder die haben schon was äh, gemacht oder angefangen zu starten und denen fehlt aber einfach das Geld, weil sie, was weiß ich, Maschinen kaufen müssen. Also da gibt es verschiedene Varianten, wo man sieht, wie man Unternehmen helfen kann.
0: Aber ist nicht so das Netzwerk das, was du am meisten bieten kannst? Also weil ein Netzwerk baut man sich ja nicht, kann man sich ja nicht eben schnell aufbauen und auch nicht kaufen, oder?
1: Auf jeden Fall. Netzwerk ist, Netzwerk ist super wichtig. Und ich glaube, ich habe ein sehr gutes Netzwerk, weil was weiß ich, wenn man bei dem irgendwo Probleme hat oder braucht einen Kontakt, dann kann man halt helfen. Und wenn man über 20 Jahre jetzt in meinem Fall, ich ziehe mich auch noch jung, aber in 20 Jahren schon Netzwerk aufgebaut hat, das hilft halt, was weiß ich, wenn man eine Werbeagentur sucht oder man braucht hier was oder man will irgendwas, äh, man braucht Vertriebsunterstützung oder man möchte irgendwas überlegen. Da hat jemand, der natürlich älter ist, schon ein besseres Netzwerk, worauf man zu, äh, zurückgreifen kann, um da zu unterstützen.
0: Wenn du jetzt überlegst, gibt es so richtig wertvolle Kontakte, die du hast?
1: Wertvolle? Also Kontak In Anführungsstrichen
0: natürlich genau. das ist ja immer relativ. Genau.
1: genau, es gibt bestimmt viele wertvolle Kontakte, die ich an bestimmten Positionen zusammenbringen kann, genau.
0: Okay, also du willst jetzt aber niemanden nennen, äh, nee. weiß nicht. du könntest die Kanzlerin zum Beispiel anrufen, wenn nee. du brauchst oder so brauchst. Nee, also hast. ich habe sehr gute Kontakte, also ich habe
1: sehr gutes, ein sehr gutes Netzwerk, würde ich behaupten, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt keinen Namen nennen. Mir persönlich ist, viele Leute machen, wie heißt es so schön, so Name-Bashing oder so, weißt du, dann erzählen die, welche Namen sie kennen und wen sie kennen. Also ich habe da ein gutes Netzwerk, aber ich würde jetzt nicht ein paar Namen hier aufs Tablett legen, weil sich das für mich zumindest unangenehm anfühlt, wenn ich jetzt mit Namen hausieren gehe, mit denen ich ein gutes Netzwerk habe.
0: Verstehe. Und äh, ist dein Netzwerk, wie weit reicht das? Ist das regional besser, national oder könnt, könntest du das sogar international skalieren?
1: Nee, international kann ich nicht. Es ist schon, äh, ich könnte, ja, ich könnte schon ein paar Sachen, je nach Bereich habe ich vielleicht auch im Ausland, aber es ist schon regional und in Deutschland habe ich ein gutes Netzwerk.
0: Okay. Und kann ein Investment so richtig erfolgreich werden, wenn du nur Geld gibst? Also wenn die alles wissen, alles können äh, oder eben nicht oder meinen sie können äh, und wissen alles äh, sozusagen, wenn, wenn du nur Geld reinsteckst?
1: Es soll das bestimmt auch geben, aber ich hatte bis jetzt keines, wo ich nur Geld reingetan habe und es sozusagen äh, ein Alleinläufer war und plötzlich durch die Decke gegangen ist. Ist mir auf jeden Fall noch nicht untergekommen. Also ich kann eher aus Erfahrung reden, dass ich ein paar Projekte hatte, wo ich schon Geld reingetan habe, auch schon mal sehr viel Geld reingetan habe und ich mich nicht einbringen konnte oder helfen konnte und ich halt gesehen habe, dass viel in die falsche Richtung läuft, aber auch vielleicht die andere Seite beratungsresistent war und die Läden oder die die Unternehmungen dann auch komplett schief gegangen sind. Ich glaube, nur Geld reingeben, das funktioniert nicht. Vielleicht soll es das geben, vielleicht gibt es das auch irgendwo, wo es irgendwie wirklich nur an finanziellen Mitteln scheitert. Um richtig erfolgreich zu sein, ist mir auf jeden Fall noch nicht richtig über den Weg gelaufen.
0: Was war dann dein größtes Investment bisher?
1: Das größte Investment, äh, meinst du jetzt rein finanziell, Erstmal. Ja, also da müsste man jetzt ein bisschen äh, differenzieren zwischen, wo habe ich Geld auf dem Roulette-Tisch gelegt? Also da meine ich irgendein Start-up, was wirklich noch na, am Anfang einer Vision ist und äh, ich Geld reingebe habe sozusagen, um dem Unternehmen zu helfen, oder ob es schon was Etabliertes ist, wo man weiß, es funktioniert und man hat mit dem Geld nur den nächsten Schritt gemacht. Gerne beides. Äh, äh, ja. Ähm, wie ja, jetzt muss ich über. möchtest du wahrscheinlich konkrete Summen haben, nicht wahr? Also sagen wir, okay, ich probiere es ein bisschen. Mag ich nicht ganz gern drüber reden, aber ich probiere es mal machen. Also Sachen, die gut laufen, äh, da kann es schon gut siebenstellig werden. Sachen, die gut laufen, also da kann es im Millionenbereich sein. Und es kann sein, äh, bei Startups kann es äh, auch schon mehrere hunderttausend sein. Aber da gibt es halt verschiedene Konstellationen.
0: Und gibst du dann immer eine Summe am Anfang oder äh, geht das nach und nach, nach Bedarf dann auch?
1: Normalerweise geht das nach Bedarf und Bedarf.
0: Okay. Also Am ich würde sagen, ja. Ja, genau. ja. es kann sein, dass
1: man so Stufen aufsetzt, wo man sagt, wenn ein bisschen was erreicht wird oder man schafft oder sozusagen Geld auf Abruf bereit hat, dass man aber auch... Äh, Genau, wenn man sieht, es funktioniert, dann kann sozusagen das Unternehmen auf weiteres, Gel weiteres Geld abrufen, was dann automatisch kommt, wo ich dann nicht mehr sagen kann oder wir nicht mehr sagen können, nein. Aber es, es liegt bereit zum weiteren Abruf, genau.
0: Vom größten zum kleinen, kleinsten Investment, was war denn äh, die kleinste Summe, die du ausgegeben hast?
1: Die kleinste Summe, die ich ausgegeben habe... Ja, dann müsste es wahrscheinlich, je nachdem, wie man es sieht, die kleinste Summe, die ich hier ausgegeben habe für das Investment, war ja bei uns selber bei Traumferienwohnungen, also die 3,24 Euro sozusagen. Dann nehmen wir
0: das raus natürlich.
1: Ja, es gibt ja manche Konstellationen, wo du Leute triffst, die irgendwas machen wollen und man hilft denen dann mit einer gmbh gründen. man gibt den Anwälten an die Seite, wenn sie irgendwas brauchen, von AGBs bis Verträge, es gibt Konstellationen, wo man auch nur ein Darlehen gibt, sozusagen, damit die Leute starten können. Also das kann ich dir jetzt nicht an so einer genauen Summe sagen, weil es halt verschiedene Varianten gibt. Es gibt manchmal Sachen, da gibst du Eigenkapital rein, manchmal gibst du äh, Know-how rein und hilfst nur, die Firma zu gründen. Manchmal gibst du Darlehen rein, Blanko-Darlehen, die auch weg sein können. Und, äh, aber wenn es erfolgreich ist, kriegt man das Darlehen zurück. Da gibt es halt verschiedene Varianten.
0: Beschäftigst du denn ein Team aktuell, was dich unterstützt äh, bei, bei den Investments und bei den Entscheidungen darüber?
1: Ja, wir haben ja einige Sachen, äh, wir haben einige Projekte, die wir, wo wir drin sind und da ist es so, dass wir hier ein paar Leute schon sind, wo ich entweder auf Netzwerk, auf Leute zurückgreife, aber wir auch selber Leute haben. Ähm, ich würde sagen, wo wir uns beteiligt haben oder mit anderen Unternehmern äh, auch was äh, zusammen, also zusammen eine Firma gegründet haben. Und da gibt es ein paar Leute, die bei uns hier auch im Büro sitzen, die da helfen zu unterstützen. Und äh, dann, weil keiner kann ja ein paar Firmen vorantreiben. Also ich glaube, man muss sich schon fokussieren auf ein paar Sachen. Und da gibt es dann halt schon, in jeder Firma gibt es irgendwo Leute, die da wirklich sich fokussieren auf einen Bereich. Weil ich würde sagen, wahrscheinlich ist es so, wenn einer auf fünf Hochzeiten tanzt, sind alle fünf Hochzeiten okay. Aber wenn du nur auf einer Hochzeit tanzen würdest, wäre sie super erfolgreich. Und deswegen muss man sich schon so ein bisschen, man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt.
0: An wie vielen Unternehmen bist du? Aber, auf man Schwächen
1: Aber wenn man über Schwächen reden will, manche, also die Gefahr ist natürlich, dass man sich verzettelt. Äh, wie viele Unternehmen bin ich beteiligt? Also das muss man jetzt... Da sind ja von Startups drin, da sind äh, Firmen, die wir selber gegründet haben, da sind äh, Firmengemeinschaften, wo man Anteile hat und andere Unternehmen Unternehmeranteile äh, hat. Also ich würde denken, dass es so circa, das ist so circa na insgesamt werden es so 15 bis
0: 20 Firmen sein. Auf deiner Website sind ja aber nicht alle aus, ausgewiesen, ausgestellt. Auf deiner Website sind dann sozusagen die Unternehmen, wo du aktiv mitwirkst dann im Moment oder aktiver mitwirkst als bei den anderen oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun? Das hat
1: gar nichts damit ehrlich gesagt zu bedeuten. Wir haben einfach eine kleine Auswahl genommen und ich muss dazu sagen, es gibt ja auch Businessmodelle, die jetzt keine vielleicht keine super Homepage haben oder die ein bisschen komplexer sind und so weiter... Oder wo man es auch ein bisschen vielleicht unterm Radar spielen will, dass man da mitmacht oder so. Und deswegen sind da eigentlich auf der Webseite sechs Beispiele, beziehungsweise vier, fünf, das eine wiederholt sich doppelt, sind drauf, so, wo was sind schöne Projekte sind, die auch ein bisschen internetaffin sind. Hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es nur die sind, sondern das sind einfach so eine kleine Auswahl.
0: Okay. Diese Podcast-Folge wird wieder unterstützt von Florian Wehmann Immobilien, ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlageimmobilien. Florian Wellmann, Immobilienverkauf einfach gemacht. Du wirbst ja auch offen dafür, dass sich die Menschen bei dir melden sollen, wenn sie eine Idee haben, äh, egal wie weit die ist. Wie viele Menschen melden sich da im Monat bei dir?
1: Also, ich habe das, ich habe bei mir haben sich was weiß ich so ein, zwei Leute immer im Monat gemeldet über die letzten Jahre. Oder sagen wir mal ein, zwei Leute im Monat, wo ich mich austausche, auch ein paar Stunden Zeit investiere und so weiter. Diese Webseite wollte ich schon immer launchen. Das ist ja eigentlich Mastalka.de, einfach mein Nachname und dann wollte ich da Inhalt drauf machen und oft wurde ich auf bestimmte Sachen angesprochen und dann habe ich gedacht, diese Seite wäre mal gut zu launchen und die, das wollte ich seit Jahren machen, aber die ist jetzt erst, würde ich sagen, seit zwei Monaten online, vielleicht auch drei Monate online, weil es immer hinten runterfällt, weißt du man hat sein normales Business, man treibt das Unternehmen voran und das hat, deswegen hat das jetzt, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis die Seite so war, dass wir jetzt immer gesagt haben, komm, jetzt schalten wir die online. und da drüber, seitdem die online ist, gab es schon ein paar Anfragen.
0: Also das wird mehr durch die Website?
1: Das wird auf jeden Fall mehr durch die Webseite, denke ich. Ob das, das ist natürlich Vieles kommt natürlich über Netzwerk, aber kommen jetzt Leute, die nur diese Webseite gefunden haben, das kann ich dir ehrlich nicht sagen, habe ich noch nicht so hinterfragt, aber es wird auf jeden Fall mehr. Aber ob das jetzt auf Netzwerk oder Webseite zurückzuführen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz
0: genau. Ich hätte jetzt gedacht, es sind ein paar mehr und hätte dich jetzt gefragt, wie viele davon die Chance bekommen, bei dir zu pitchen. Ähm, hörst du jeden generell erstmal an oder gibt es auch Mails dann, wo du sagst, das sehe ich schon, das wird nichts? Also
1: ich würde sagen, im Moment sind es so, doch im Moment höre ich mir schon mehrere Sachen an. Im also Moment äh, aktuell ist es so, dass ich mir mindestens, würde ich sagen, ein bis zwei die Woche anhöre. Okay. Aber das entsteht in Gesprächen und dann spricht man vielleicht wieder drüber, dann trifft man sich mal und bei manchen merkt man aber auch relativ schnell, manche sind ja so ganz unverbindlich, wo man sich Sachen anhört und dann merkt man auch gleich, oh nee, das funktioniert nicht oder ich merke irgendwie in mir, dass das nicht das Richtige ist. Oder, weil Zeit ist ja auch begrenzt, wir haben ja nur ein Leben und Lebenszeit und manchmal merkt man, okay, das da, da kribbelt es, da könnte was Spannendes hinterstecken und manchmal merkt man auch, nee, lass mal lieber die Finger weg. Und es hängt auch ehrlich gesagt davon gerade an, wie gerade die eigene Pipeline voll ist. Wenn man selber gerade Sachen dreht und Modelle anpackt, bei seinen eigenen Firmen und viel Gas gibt und man selber da 14 Stunden am Tag arbeitet, dann hat man natürlich weniger Zeit, mal eine Stunde für ein Telefonat, um jemand Neues kennenzulernen als wenn gerade vielleicht gefühlt mal ein paar Stunden mehr in der Woche Luft sind.
0: Aber wenn man sich einigermaßen Mühe bei der Mail gibt und äh, eine relativ gute Idee hat, bekommt man eigentlich schon die Chance, äh, sich vorzustellen. Ich würde jetzt
1: behaupten, äh, dass ich immer denke, was man selber möchte, da muss man auch von anderen nach erwarten. Also wenn ich jemand eine E-Mail schreibe, erwarte ich ein Feedback, dass sich mal darauf antwortet und nicht, dass ich fünfmal nachfragen muss. Ich bemühe mich grundsätzlich, dass ich jede E-Mail beantworte. Ich will nicht sagen, dass auch mal eine durchflutscht durch, weil ich es irgendwie zur Seite gelegt habe, aber grundsätzlich bin ich ein Typ, ich habe einen Posteingang. Jetzt, Wenn du sagst, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, ich habe einen Posteingang. Und alles, was in diesem Eingang ist, wird bearbeitet. Also, ich darf, das ist meine Philosophie, ich darf diese E-Mail erst weglegen, wenn ich sie bearbeitet habe. Das heißt, alles, was in meinem Eingang liegt, wird bearbeitet. Und dann, äh, wenn ich in einer, sozusagen in der Matrix bin, in vielen Projekten, dann läuft dieser Eingang mal voll und verschiebt sich. Und dann finde ich aber auch mal wieder am Wochenende oder Abendszeit, wo ich dann einfach zack, 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 zack die E-Mails abarbeite. Also, ich würde sagen, es kann meine E-Mail durchrutschen, aber grundsätzlich beantworte ich alle E-Mails.
0: Okay. Wir haben eben schon über deine Investments gesprochen. Wie, wie verhält sich das mit den Anteilen, die du da beteiligt bist? Ist das total unterschiedlich oder sagst du immer, das brauche ich mindestens, um mich da einzubringen?
1: Nee, das kann ganz unterschiedlich sein. Äh, das kann ganz unterschiedlich sein. Da gibt es keinen festen Satz.
0: Darf ich da auch fragen, was das Niedrigste und was das Höchste ist, wo du beteiligt bist, ohne jetzt den Namen der Unternehmen zu nennen?
1: Also ich kann mal sagen, äh, äh, ich sage keine Namen jetzt, als ein, ein, ein relativ sehr großes Unternehmen, da war ich, das war die kleinste Beteiligung, die ich je hatte. Die war 0,3 Prozent.
0: Ist das ein internationales und, Unternehmen gewesen oder hier aus Deutschland? Oder sogar hier aus in Deutschland, Deutschland, in Deutschland
1: schon ein relativ großes Internet-Business. Da hatte ich 0,3 Prozent. Da habe ich aber auch, das war so ein bisschen Geld auf dem roulette tisch und gucken, ob es funktioniert. Hat es äh, funktioniert? ich war auf jeden Fall zufrieden. Also das Geld war nicht weg und ich habe mehr wiedergekriegt, als ich auf den Rollertisch gelegt habe. Also von daher war es okay. Es war jetzt keine Bombe, aber es war auch, ich habe nicht mitgewirkt an dem Unternehmen. so Weil für 0,3 kann ich nicht mitwirken und das war ein gutes Team, sondern die brauchten nur Geld. In Anführungsstrichen nur Geld. Und äh, ein fremdes Unternehmen wo, ja, also das Höchste, was ich hatte, ich bin mal, sage ich jetzt aber auch nicht in den Namen, ich war mal in einem Unternehmen mit 20, jetzt muss ich überlegen, muss ich kurz denken, 30% beteiligt. Ich habe gemerkt, dass das Unternehmen nicht richtig läuft, ich mich ein bisschen getäuscht habe in den, in den Unternehmern, die ich dachte, die auf der anderen Seite sind und dass die Zahlen, die ich gekriegt hatte, auch ganz anders sind als die Realität und das Unternehmen relativ schnell in Schieflage geraten ist. Und da gab, brauchte es dann eine zweite äh, Geldspritze. Da habe ich dann relativ viele Anteile mir gesichert, damit nicht mein erstes Geld schon weg ist. Und da bin ich, glaube ich, hochgegangen auf äh, 55%. Prozent. Bin dann aber auch ein Jahr später wieder... Weil es menschlich, es lief okay, aber menschlich, dass ich habe es nicht mehr geglaubt an das Produkt und ich bin dann nach, glaube ich, in einem weiteren Jahr wieder ausgestiegen und habe dann die 55% wieder an den ursprünglichen Gründer verkauft und habe wieder mein Geld zurückgenommen.
0: Gibt es dieses Unternehmen noch?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben immer noch ein gutes Verhältnis, haben jetzt ein halbes Jahr nicht gesprochen. Wenn ich ins Internet gehe, gibt es dieses Unternehmen noch? Ob da jetzt noch viel Aktivität ist und ob das jetzt noch richtig so vorangetrieben wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Und wenn sich Leute bei dir melden, gibt es eigentlich eine Idee, wo du sagen würdest, nee, das ist mir zu verrückt oder äh, ist, bist du dafür alles offen? Oder gab es schon so richtig verrückte Vorschläge, äh, an die du dich jetzt erinnern kannst?
1: Also ich muss das, dieses Geschäftsfeld schon irgendwie verstehen. Es darf jetzt nicht ganz abgefahren sein, wo ich gar keine Vorstellung habe und ich es gar nicht verstehe. Also ich muss schon relativ einfach, ohne äh, dafür ein Examen machen zu müssen, das Modell verstehen und gleich sehen. Also musst so gleich so Pling, Pling, Pling in meinem Kopf machen, wo ich Ideen habe. So ganz abgefahrene Sachen die verstehe ich nicht und da würde ich mich auch nicht äh, beteiligen oder mithelfen, weil ich halt keinen Mehrwert beitragen kann und ich muss es halt irgendwie verstehen. Ich glaube, wenn ich irgendwo mitmache, was ich nicht verstehe, dann ist das eher schlecht.
0: Aber wäre das nicht auch eine interessante Art, das Roulette zu spielen sozusagen?
1: Ja, aber wie heißt es, die Bank gewinnt immer? Also wenn ich jetzt Roulette spiele und zu viel rauflege, äh, beim Roulette geht ein, sechs, nee, ein 37. ist weg, also Nee, ich glaube, wenn man nur Geld auf dem Roulette-Tisch legt, dann kann man bestimmt mal Glück haben. Aber das ist ja so ein bisschen, könnte ich jetzt ja sagen, auf dem Roulette lege ich hin, es ist reines Glück. Äh, und dann gibt es ja die höhere Kategorie zumindest mit mehr Wahrscheinlichkeit. Wenn ich Poker spiele, lege ich zwar auch Geld hin, aber ich kann es wenigstens ein bisschen beeinflussen. Nee, ich glaube, wenn man nur Roulette spielt, dann, äh, nee, dann kann man nur verlieren auf Dauer.
0: Ist Scheitern denn erlaubt äh, bei, bei Gründern und bei Jungen? Klar. Kinder?
1: Klar, man scheitert immer und man fällt immer hin und muss wieder aufstehen. Aber das Wichtige ist ja, ich habe da immer so ein Bild vor Augen, so durch die, durch, die, durch die Scheiße warten. Also man muss hinfallen, man muss in, in den Dreck fallen, wieder aufstehen, weitermachen. Äh, keiner weiß, wo wie der Weg richtig ist, um erfolgreich zu sein. Aber man muss halt, wenn man eins nicht funktioniert hat, immer so Stellschrauben drehen, wieder aufstehen, hingehen, wieder, wieder, wieder probieren, wieder probieren. Ich probiere auch. Ich bin ja auch kein Prophet und kein anderer ist Prophet. Man muss einfach Sachen probieren, scheitert, wieder anpassen, neu probieren, anpassen, neu probieren. Und dann immer einfach schnell, schnell, schnell machen. Nach dem Motto, nicht einfach machen, also nicht schnacken, einfach machen.
0: Hast du das Gefühl, dass es in der deutschen Gesellschaft auch so ist, dass hier das Scheitern erlaubt ist? Dass, wenn man ein Unternehmen gründet, super Idee hat, es vielleicht so erstmal gut läuft, aber dann total scheitert?
1: Also ich glaube schon, dass man scheitern kann. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die dann skeptisch sind, aber ich finde, es gehört dazu, dass man scheitert. Und nicht alles, was man macht, kann erfolgreich sein, aber es reicht ja, wenn man irgendwie, äh, was weiß ich, zehn Sachen macht und eins richtig erfolgreich ist.
0: Welche Vorteile hat ein Privatinvestor, der du ja bist, äh, gegenüber einer Bank als Investor? Ja, eine Bank
1: äh, oder viele Banken oder wenn man überhaupt eine Bank findet, die sowas mitmacht, dann hat man eine Bank, muss viele Sicherheiten geben. Äh, man, die Bank gibt ja selten einfach nur Geld rein und man hat natürlich einen extremen Druck. Den hat man bei einem Privatinvestor auch, aber man spart sich vielleicht, also wenn ich... Äh, irgendwo von überzeugt bin, dann kann man quasi, also ich bin so ein bisschen hanseatisch eingestellt, dann kann man mit einem Handschlag, was weiß ich, wenn ich jetzt Leute finde oder irgendjemand sieht und die haben eine super Idee und die brauchen schnell, dann kann man auch einen Handschlag machen, dann ist das so hanseatisch und dann geht das Geld. Also ich habe auch schon mal äh, bei einer Sache, bei einer Firma, da habe ich die kennengelernt und dann war ich ganz angetan und dann war am nächsten Tag hatten die schon das Geld, um diese Finanzierungslücke zu überbrücken. Und das würde wahrscheinlich bei einer Bank nicht funktionieren. Vielleicht hat man so Bankkontakt, aber meistens, wenn man ja Gründer ist, dann hat man ja noch nicht so ein gutes Netzwerk mit einer Bank, wo das funktioniert.
0: Lässt du dir denn auch irgendwelche Sicherheiten von Gründern oder Gründerinnen geben?
1: Also grundsätzlich ist mein ist es, habe ich keine Sicherheiten. Es gibt natürlich, es gibt so viele unterschiedliche Modelle, wie man es machen kann. Es gibt auch Modelle, wo man selber Geld reinlegt und der Gründer auch ein Teil haftet, sozusagen. Weil wenn der Gründer auch nur ein bisschen haftet und auch wirklich Schweiße spürt, dass wenn das Geld weg ist. Ich mache ein Beispiel. Wenn jemand jetzt ausgedacht 1000 Taler braucht für sein Unternehmen oder sagen wir eine Million Taler, irgendeine Währung. Und er selber schon gleich ein Gehalt kriegt, er nichts riskiert, der, er, glaube ich, hat nicht so viel Druck, als wenn er selber riskiert, dass er komplett baden geht. Er, er muss schon den Druck spüren, dass er erfolgreich ist wenn du irgendwo tausend Taler vorher in deinem Job verdient hast und machst jetzt ein Startup und kriegst immer noch tausend Taler aus dem Unternehmen raus und hast irgendwelche Investoren oder Banken, die dir das Geld geben und wenn alles schief geht, du einfach wieder einen anderen Job machst und du einfach so, für dich hat sich nichts geändert, nur du hattest mehr Chancen. Du musst, finde ich, auch mehr Risiko tragen. Das heißt... Ähm eigentlich müssen Gründer irgendwie schon mit committed sein, zumindest zu einem Teil im Verhältnis, dass sie auch den Schmerz spüren, erfolgreich zu sein, wenn es nicht funktioniert.
0: Das heißt, es kann auch helfen, wenn man sozusagen ein größeres Risiko eingeht, äh, im Nachhinein erfolgreicher zu sein. Ja, man muss sich schon committen auf das, man, was man macht, weil nur, also ich
1: glaube, dass äh, äh, ein richtiger Gründer, der ist so überzeugt und weiß, er wird es erfolgreich drehen, bis es funktioniert und nur, wenn der auch wirklich davon 100% überzeugt ist, dann wird er diesen Schmerz gehen und sich irgendwie verpflichten, dass wenn es wirklich schief geht, er auch eine kleine Schieflage hat. Er muss ja nicht baden gehen, aber zumindest angeschlagen sein.
0: Welche Nachteile hat denn ein Privatinvestor?
1: Gute Frage. Welche Nachteile hat ein Privatinvestor? Wüsstest du, welche Nachteile? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt keiner direkt ein. Ähm
0: Gibt es vielleicht einen Unterschied, äh, der, der fundamental ist zwischen der Bank und dem Privatinvestor, äh, wo du dadurch, dass du keine Sicherheit hast, vielleicht höhere Unternehmensanteile nimmst oder ähnliches?
1: Also ich glaube ja eine Bank, da bin ich jetzt aber selber überfragt, ich glaube eine Bank nimmt selten Unternehmensanteile, sondern die gibt ja Geld und dafür braucht die Sicherheiten oder es ist irgendwie KfW gefördert und so. Und sagen wir nochmal die Frage genau bitte.
0: Welche Nachteile ein Privatinvestor hat gegenüber anderen Form der Investition?
1: Also Privatinvestor muss man ja nochmal differenzieren. Also ich, ich, ich gehe ja nicht selber, also ich bin Privatinvestor, jetzt muss man es einmal differenzieren, ich bin ja sozusagen auch ein Unternehmen, also die Juju, das ist eine Holding, wo die Sachen gebündelt sind, das ist auch ein Unternehmen, was sie an einem, an einem anderen Unternehmen beteiligt. Und da, ich finde jetzt also, das soll nicht überheblich sein oder sonst was. Ich finde jetzt keinen Nachteil eines Privatinvestors gegenüber einer Bank oder so. Vielleicht gibt es da irgendwas, aber mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber ich würde mich gerne von jemand anders, wenn es jemand hört und andere Vorstellungen hat, gerne belehren lassen, warum eine Bank viel besser ist.
0: Ich habe hab dem nächsten Interview bei, äh, bei der Bank. Da werde ich mal nachfragen, welche äh, Nachteile ein Privatinvestor hat und mich nochmal bei dir melden falls denen was einfällt, was, was Sie vielleicht besser können als private Investoren? Also meistens
1: weiß ich auf jeden Fall, dass Leute, wenn sie von der, zur Bank sind, gegangen sind, gar kein oder sehr wenig Geld gekriegt haben und wenn Geld nur mit hohen Sicherheiten, wo irgendwas verbirgt werden musste.
0: Du hast auf jeden Fall äh, die andere Frage schon geklärt. Die wäre später gekommen, was Juju ist. Das ist dein, dein Investmentunternehmen. Genau. Warum
1: heißt die Juju? Auch das wäre jetzt meine nächste Frage. Gewesen. Genau,
0: warum heißt die
1: Juju? Und zwar heißt unser Sohn Julius und sein Spitzname ist Juju. Und wir nennen ihn auch alle Juju. Und das ist einfach nur mal eine spontane Idee gewesen. Ich wusste, dass ich irgendwann diese Beteiligung in ein, in ein Firmenkonstrukt reinbringen muss. Und aus dieser Idee ist entstanden, wenn man so ein Firmenkonstrukt macht und nachhaltig, hanseatisch ist und das auch vielleicht für lange aufbaut und nicht rein und raus will, wird das ja irgendwann... So war das damals, als ich es gegründet habe, gedacht, dann wird es ja irgendwann unser Sohn übernehmen. Jetzt habe ich noch eine Tochter, jetzt ist es anders, also jetzt dazu könnte ich auch noch eine kleine Story erzählen, aber an sich, deswegen ist das Juju. Juju, den Namen fanden wir gut und das ist ja irgendwie so die Familienholding, Holding soll das sein und tendenziell wird es ja irgendwann unsere Nachfahren, unsere Kinder erben oder übernehmen und deswegen heißt es Juju.
0: Du kannst die Story äh, zu deiner Tochter gerne erzählen.
1: So, äh, Julius ist jetzt elf und äh, vor acht Monaten haben wir noch eine Tochter bekommen. Und dann haben wir überlegt, diese ganzen Firmen und Julius heißt Julio, und die ganzen Firmen oder die meisten Firmen sind unter dieser Holding gebündelt. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn? Jetzt haben wir ein kleines Problem, weil... Wenn unsere Tochter dann groß ist, dass sie sich nicht benachteiligt fühlt, dann heißt die Holding Ju, äh, Juju, so. wie, der, wie der Sohn sozusagen. Und das ist ja dann irgendwie Benachteiligung der Tochter. Und dann haben wir überlegt, wie kommen wir da raus? Und jetzt haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Also Julius heißt Ju, Julius Johann Daniel Mastalka. So, natürlich, den nette Namen nennt keiner, aber der Vorname heißt Julius Mastalka. Und unsere Tochter heißt Clara, ähm, Julietta, Ellen Mastalka. Ellen mein, äh, ist meine Mutter so. Und dann haben wir quasi, wenn man das so raustrennt, Julius und Julietta. Und beide fangen mit JuJu -Ju an. Und diese JuJu -Ju könnte man sagen, ist dann sozusagen die JuJu, -Ju", die Mutterholding Und beide Namen der Kinder sind drin.
0: Habt ihr die, die zweiten Namen äh, vergeben, nachdem ihr äh, nachdem euch das Problem aufgefallen ist? Oder war es dann ein glücklicher Zufall, dass es diesen, diesen zweiten Namen gab und ihr den so rausnehmen konntet? Nee, wir haben
1: den zweiten Namen schon ein bisschen darauf hingetrimmt, dass das alles passt.
0: Okay. Dann gibt es eine berühmte Investoren-Sendung, die viele Menschen gucken: Die Höhle der Löwen. Ähm, die gibt es ja immer zwei Staffeln pro Jahr. Äh, Privatinvestoren investieren in verschiedene Unternehmen. Äh, Gründerinnen und Gründer können da hinkommen und pitchen. Warum bist du noch kein Investor da? Das ist eine, also,
1: weil da, da sind ja namhafte Leute und ich bin ja im Vergleich zu denen wahrscheinlich ein sehr kleiner Investor oder zumindest nicht so auf der Radarfläche. Aber ich würde sagen, das ist eine spannende Sache. Ich gucke mir das auch an und äh, da sind bestimmt auch einige Sachen dabei, wo man, wo ich äh gerne investiert hätte, wenn es, das, äh, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte.
0: Also du schaust regelmäßig auch die Hülle der Löwen dann?
1: Also wenn die gerade läuft und ich das mitbekomme, dass es läuft, dann gucke ich es mir an und dann gucke ich es mir auch zum Ende an und finde es auch ganz spannend. Und ähm, unser Sohn übrigens guckt es auch gerne und dann gucken wir es auch gerne zu zweit und überlegen, wer könnte da mitmachen und so weiter. Nee, das ist eine spannende Sache.
0: Wie realistisch ist das, was da alles abläuft?
1: Also wenn man sich das fragt bei vielen Bewertungen, die da aufgerufen werden. Ich weiß natürlich nicht, wie das hinter der Kulisse ist. Da ist nichts gemacht oder kaum was geschafft und die werden... Ich glaube, da gibt es welche, die da wirklich realistisch hingehen und die das auch wirklich wollen und da sind tolle Sachen dabei, aber da ist bestimmt auch viele, die sich da als PR mit äh, bewerben, glaube ich zumindest, dass du da hingehst, deine Firma vorstellst, du auch gar keinen Investor suchst, aber dadurch warst du mal im Fernsehen und du holst dir natürlich dann auch viele Besucher auf deine Webseite, das kann auch sein. Ob da nun mehr gefällt ist oder weniger, das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, da ist bestimmt welche, die da hingehen, weil sie wirklich äh, einen Investor suchen und da sind sind auch wahrscheinlich welche, die hingehen, weil sie einfach in die, ins Fernsehen wollen oder die PR wollen.
0: Wenn du sagst, du sprichst mit deinem Sohn in der, immer darüber, ist der so dein geheimer Berater im Hintergrund, wenn es um neue Investment, Investments geht? Nee, aber... Er, der findet das ganz interessant und der muss natürlich
1: seinen eigenen Weg gehen, was er macht oder so, aber der hat ein, der hat schon Unternehmerblut in sich, das merke ich bei vielen Sachen. Der sind Zahlen sehr bewandert, der hinterfragt Sachen und bei diesen Geschäftsmodellen guckt er sich schon an und denkt, könnte das funktionieren, nee, das wird nicht funktionieren. Er hat selber auch ab und zu seine ersten kleinen Ideen, wo er denkt, was er so für ein Business aufbaut. Jetzt fängt er gerade an, so mit Lego-Figuren zu handeln. Er guckt, welche Sets er kaufen kann, um die dann einzeln, Figuren wieder zu verkaufen. Also das gucke ich äh, schon ganz stolz drauf. Äh, wenn er jetzt Maler werden würde, soll er Maler werden. Wenn er Tischler werden soll, soll er Tischler werden. Jeder muss glücklich werden mit dem, was er macht. Aber es macht er natürlich schon ein bisschen stolz. Oder mich macht es das stolz, dass ich so schon merke, dass er mit seinen Elf schon ganz, ganz pfiffig und geschäftstüchtig
0: ist. Das heißt aber, wenn es äh, bald äh, einen Löwen braucht äh, in der Sendung, äh, wärst du bereit äh, mitzumachen? Also es war ja schon mal Lenke, Lenke Wischhus und damals Lenke Steiner aus Bremen äh, war ja auch schon mal da. Also es, ist, es gab ja auch schon andere Investoren. In, in also ich glaube, das Jahren. würde
1: wahrscheinlich jeder Investor sagen. Also wenn ich da gefragt werden würde, hast du mal Lust, Sebastian da mitzumachen? Klar, würde ich auf jeden Fall mitmachen. Würde ich, nicht, äh, würde ich wahrscheinlich keine fünf Minuten überlegen. Klar würde ich mal sehen, was dahinter steckt und wie, wie das alles läuft. Aber ansonsten wäre das auf jeden Fall eine spannende Sache.
0: Wenn man sich die Sendung anguckt, sind ja viele, viele, die dort sind. Äh, es gibt auch ältere, äh, deutlich ältere Gründerinnen und Gründer, aber es sind ja viele junge Gründer, äh, die, die sich da vorstellen und, und ihr Unternehmen pitchen. Wie ist das bei dir so, wo du investierst? Ist das da von, von der Altersspanne ganz äh, breit, breit gefächert oder äh, gibt es schon so eine Altersgruppe, äh, mit der du am meisten zusammenarbeitest? Die Sachen.
1: Es gibt ja verschiedene Konstellationen, da gibt es auch mal ein paar ältere, aber tendenziell sind die meisten Sachen, das ist auch so ein bisschen die richtigen Start-ups, die ganz frisch starten, sind natürlich relativ junge Sachen, aber Sachen, die schon länger laufen, da gibt es natürlich auch ältere zwischen, wo man sich beteiligt oder mitmacht. Aber grundsätzlich ist da alles vertreten, aber tendenziell die, die Internetsachen sind halt relativ jüngere Leute.
0: Hat sich durch die Corona-Pandemie denn was an deinem Investitionsverhalten geändert?
1: Nö, hat sich gar nichts geändert. Also wenn ich eine gute Sache sehe und ich Kapazitäten habe oder wir Kapazitäten haben, dann ist das von Corona. Corona ist wirklich schlimm und hat viele von uns hart getroffen, aber ich lasse das nicht so an mich ran. Also natürlich äh, lasse ich es an mich ran, ich trage Masken, ich bin extrem vorsichtig überall, aber ich probiere mich emotional äh, nicht davon runterzuziehen zu lassen und ich mache ganz normal, wir machen eigentlich ganz normal unser Business weiter, so in so die Corona-Regeln es zulassen.
0: Ändert sich denn nach Corona vielleicht was an in deinem Investitionsverhalten?
1: Du meinst, dass es jetzt weniger oder mehr wird? Oder Buh, das kann ich dir nicht sagen. Also ich lasse mich von Corona in diesem Investitionsverhalten nicht beeindrucken. Also wer würde da jetzt eine ganz tolle Idee jetzt auf dem Tisch sehen sein, wo ich denke, wow, dann hat das nichts zu tun in meiner Entscheidung mit oder vor Corona. Ich würde natürlich jetzt vielleicht vom Businessmodell abhängen. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte einen Tapetenladen in der Bremer Innenstadt aufmachen, da würde ich natürlich denken, das ist nicht online getrieben, das ist jetzt eine andere Sache, aber okay, jetzt bei Lockdown Läden zu, würde ich dir vielleicht nicht raten, jetzt noch einen Laden aufzumachen. So, also, aber ansonsten äh, bin ich da, glaube ich, ganz frei von der Zeit, was es, äh, ob es Corona ist oder nicht.
0: Gibt es ein Unternehmen mit deinem Investmentportfolio, die härter von Corona betroffen sind in ihrem Geschäftsmodell?
1: So richtig hart, nicht so richtig hart nicht, aber leichte, so leichte Sachen gibt es schon wo manche Sachen wo Manche Startups Kunden haben, die auch größere Kunden sind, die dann schon irgendwelche Konzerne sind, die weniger Geld ausgeben und jeden Euro, jetzt, was ja auch gut ist, doppelt umdrehen und deswegen vielleicht irgendeine Sache nicht beauftragen oder nicht bezahlen oder nochmal hart nachverhandeln. Das gibt's schon.
0: So, dann war es das äh, schon mal mit den ganz normalen Fragen. Wir kommen zur ersten. Äh Schlusskategorie, das sind äh, Fragen in einem Satz oder Sätze vor Enden. Das heißt, äh, wenn ich eine Frage stelle, beantwortest du die möglichst in einem Satz. Ähm, wenn ich einen Satz anfange, beendest du den. Okay, legen wir los. Spricht man über Geld?
1: Ich finde, ich spreche ungern über Geld. Aber mit den richtigen Leuten spreche ich gerne über Geld. Also wenn andere sich austauschen und man so beide sich so ein bisschen zu erkennen geben und über Sachen redet, dann kann man darüber reden und man muss natürlich eine Vertrauensbasis haben. Ich würde jetzt nicht äh, irgendwelche Details rausgeben, wenn ich wüsste, das wird äh, rumgetratscht. Aber wenn man untereinander redet und weiß, dass man dazu stehen könnte, dass man das so sagt und man weiß, wie der andere damit umgeht, dann kann man darüber reden.
0: Wie politisch bist du?
1: Ich bin relativ unpolitisch. Also ich bin sehr unpolitisch. Also natürlich interessiert mich Politik und ich hoffe auch, dass das, die, welche Regierung auch immer, alles gut lenkt und macht. Aber ich persönlich äh, be, beteilige mich jetzt nicht an politischen Entscheidungen oder bin nicht politisch aktiv.
0: Gehst du denn wählen? Auf jeden Fall. Auf jeden,
1: auf jeden Fall gehe ich mal wählen und bin auch bestimmt in einer bestimmten Richtung, wie ich wähle und habe auch so ein bisschen mal, schaue ich mal vielleicht ins Wahlprogramm oder man weiß ja, welche Partei für was steht. Ja, ich gehe auf jeden Fall wählen, weil ich glaube dass wir da alle zu verpflichtet sind, egal wie doll man sich mit beschäftigt. Weil nur, wenn man selber gewählt hat, kann man auch sagen, so ist es, oder kann mitreden, oder kann zumindest sagen, man hat da was getan. Man darf sich aber nicht ärgern und sagen, nö, ich gehe nicht wählen, und dann sind da plötzlich, was weiß ich, die AfD ganz groß. Äh, hätte, ich hätte ich mitgewählt, hätte ich dagegen was machen können.
0: Ja. Und wenn es nur
1: eine Stimme ist.
0: Okay, das ist äh, schon mal ein sehr gutes Statement. In zehn Jahren bin ich, 52, hoffentlich
1: noch ganz gesund, habe eine äh, tolle Familie weiterhin, alle in, in meiner Familie sind gesund und ich bin voll, weiter voller Motivation, tolle Sachen umzusetzen und freue mich äh, jeden Tag. Es ist bei mir tatsächlich so, ich würde sagen, 99% der Tage stehe ich auf und kann nicht warten, ins Büro zu gehen, einfach um neue Sachen zu machen, weiterzuentwickeln, gucken, ob es funktioniert. Also dieses äh, Arbeiten an Sachen feilen und weiter voranzutreiben ist halt eine ganz große Leidenschaft und für mich gar keine Bürde, sondern es ist so wie der kleine Junge, der in den äh, Süßigkeitenladen geht. Ich freue mich jeden Tag auf Projekte, Arbeiten und sehen, was man mit, mit Kopf und äh, kreativen Sachen umsetzen kann.
0: Das Alter alleine hätte ich jetzt auch nicht zählen lassen. Irgendwann gründe ich.
1: Irgendwann gründe ich. Was würde ich gerne noch mal gründen? kann ich dir nicht sagen, was ich irgendwann nochmal gründen würde, weil alles, was ich eigentlich gründen will und woran ich glaube und ich sage, äh, auch denke, dass es funktioniert, mache ich eigentlich auch. Es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt gerade denke, das habe ich nicht gegründet oder mich nicht irgendwo beteiligt,
0: was ich jetzt vermisse. Erfolgreich ist nur wer?
1: Erfolgreich ist nur der, der quasi über seine Grenzen hinweg geht und immer wieder, immer wieder das probiert. Also Erfolg ist ja nicht einfach, du machst die Tür auf und der Erfolg ist da. Das ist ja eine Treppe, du musst immer weitergehen, immer weitergehen, nie aufgeben, immer weiter kämpfen, kämpfen. Also Erfolg ist ja nicht so wie äh, Bühne auf und du bist erfolgreich, sondern man muss immer weiter, jeden Tag an sich arbeiten, immer über seinen Schatten springen und immer weiter, weiter, weiter eine Stufe hoch auf dem Weg zur Erfolgsleiter.
0: Was braucht man neben Mut, um erfolgreich gründen zu können?
1: Neben Mut muss man äh, um braucht man um erfolgreich zu sein vor allen Dingen. Auch irgendwie diesen Durchsetzungsgeist, dass man einfach nicht aufgibt und einfach umsetzt, macht, testet, weiterentwickelt und immer wieder anpasst. Ich habe eine schöne Idee noch, was ich dazu sagen möchte. Man denkt sich ja irgendwelche Sachen aus, die man umsetzen möchte. Und dann merkt man, äh, das setzt man um. Also ich mache ein konkretes Beispiel bei Jubilio. Das ist eine Internetplattform, wo wir über einen, quasi einen Handschlag schnelle Wohnungen ankaufen. Und das funktioniert und wir sind eigentlich sehr erfolgreich, also für uns erfolgreich. So, also wir fühlen uns gut, wir wissen, wir sind auf einem guten Weg. Aber wir merken auch, dass man da vielleicht noch schneller sein kann. Und vielleicht jetzt flanschen wir neue Modelle da dran, testen die, gucken, ob die funktionieren. Und wenn die funktionieren, drehen wir das auf. Sind wir in fünf Jahren äh, 100% erfolgreich? Nein, das weiß ich nicht. Sind wir, machen wir in fünf Jahren genau das, was wir jetzt machen bei Jubilio? Das weiß ich, dass wir es nicht machen, weil wir das Modell immer weiter anpassen auf dem Weg zum Erfolg. Und was es in fünf Jahren ist, das weiß ich nicht. Äh, bin mir, ich bin mir sicher, dass es Jubilio noch geben wird, aber vielleicht in einer anderen abgewandelten Form.
0: Okay. Dann äh, zur zweiten Schlusskategorie. Das sind Entweder-Oder-Fragen. Äh, ich gebe dir zwei Möglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden. Gerne. Legen wir los. Einzelbüro oder Großraumbüro?
1: Der Mix aus beiden. Muss ich mich für eins entscheiden oder kann ich auch beides sagen? Nee, es muss eine Entscheidung da getroffen werden. Okay möchte ich trotzdem gerne einen Satz sagen, ich stehe auf Großraumbüro, glaube aber auch, dass man sich zurückziehen muss, um kreativ oder um alleine zu arbeiten, wenn man im Tunnel ist, um nicht so viel von Nebengeräuschen und Umgebungssachen abgelenkt zu werden. Also wenn ich jetzt nur die Auswahl habe, ich komme in eine Firma und kann mir aussuchen, äh, und das ist frei und das ist ohne Wertung. Also es wäre so, dass es man ohne Wertung ist, Großraum oder Einzel, und das ist auch nicht, dass der eine oder den anderen schlecht anguckt, würde ich mich für das Einzelbüro entscheiden.
0: Qualität oder Quantität?
1: Qualität. Qualität um nicht jeden Preis. Also ich bin kein Perfektionist, aber ich bin auch kein 80%-Typ, aber 95% muss schon sein.
0: Okay. Jubilier oder äh, Samju, Samju, wie spricht man das aus?
1: Samju ist das jetzt. Samju. Da findest du auch äh, übrigens wieder diese Us drin. An manchen Firmen, die wir selber gegründet haben, siehst du auch an der Schreibweise, dieses U von you, you, von der Holding sozusagen, ist dann wieder drin. Äh, Jubilio ist es drin, HBU Immobilien oder SAMU, da geht es wieder drin. Achso, und jetzt fragst du mich, äh, auf welches finde ich besser? Jubilio oder SAMU? Ist das deine Frage, was ich davon besser finde? Das ist, genau. Was du besser findest, was wichtiger ist? Das ist beides sozusagen, äh, das eine geht wahrscheinlich nicht ohne das andere. Das eine ist sozusagen der Akquise-Motor für Immobilien und das andere, das ist, wie kommt man in den Immobilien ran? Da gibt es ja verschiedene Verwertungsmöglichkeiten und SEMU ist, da kommen langfristig Immobilien rein, die man entwickelt, vermietet und sich freut, dass man einen schönen Immobilienbestand hat. hat. Aber auch, dass man Immobilien hat, wo man jede Immobilie, die wir ähm, entwickeln oder schön machen, machen wir wirklich so von ganzem Herzen, als ob wir selber da einziehen. Wir sagen nicht, weil es der Stadtteil ist oder der sanieren wir so oder so, sondern wir machen jede Wohnung so, als ob wir da einziehen würden. Und das ist auch schön, dass wir dann sozusagen in manchen Stadtteilen extrem schöne Wohnungen haben, da Leute wieder reinsetzen, die sich mit anderen Leuten in diesem Stadtteil verbinden. Also das ist das eine wie das andere, sind beides sozusagen Herzensprojekte.
0: Trotzdem musst du dich entscheiden.
1: Was ich mich jetzt entscheiden würde für welche Projekt, also ich hätte beide Firmen und ich müsste jetzt eine abschließen, die andere weitermachen. Richtig. Äh, voller Tatendrang und Motivation, weil wir da das Geschäftsmodell jetzt leicht anpassen. Und ich glaube, da was richtig, richtig, richtig schönes, cooles David gegen Goliath aufbauen werden, würde ich mich für Jubilio entscheiden. Sehr gut.
0: Erhältst oder Ultra-Bright? Das sind jetzt aber harte Fragen. Erhältst
1: oder ultrabreit. Äh, äh, also ich darf, kann es jetzt nicht so einzeln äh, also betrachten. Ich muss das Zusammenspiel sehen. Und das ist natürlich jetzt gemeint, ich müsste jetzt sagen, welches oder das andere. Also ich komme nicht drum rum, oder? Nee. Okay. Beide Projekte sind mir sehr am Herzen und finde ich beide auch richtig gut. Wenn ich mich jetzt aber für eins entscheiden müsste, würde ich die Münze würfen Und wenn du es jetzt genau wissen willst, würde ich sagen, weil äh, die... Einzelnen Beteiligungen oder auch die, äh, das Netzwerk, das hilft sich ja untereinander. Und ich müsste jetzt nicht nur das beurteilen, sondern auch Herz äh, hilft wieder bei anderen Firmen mit und so weiter, würde ich mich vermutlich, es würde mir schwer fallen, aber wenn kein Weg daran gehen würde, würde ich mich für Herz entscheiden.
0: Noch eine äh, fiese Frage wahrscheinlich, Pixel Beast oder Policy Lead. Puh,
1: <lacht> die sind wirklich fies. Das kann man, da, da, ich muss das natürlich von vielen Seiten betrachten. Das eine ist eine Lobbyisten-Software, hat super viel Potenzial, äh, ist ein wirklich cooles Team, sitzen in Berlin, ist echt eine Sache, die ist wirklich... Ey, einfach cool, was die machen. Das ist ein relativ kompliziertes Produkt, aber super cool. Pixel Beast ist auch super cool. LED-Leinwände, alte Plakat-Leinwände, das Team ist super. Ich würde mich vermutlich... Ich meine, das sind ja Beteiligungen, die ich alle super finde. Sonst wäre ich da ja nicht beteiligt. Aber wenn ich jetzt wirklich keine Chance hätte und müsste mich entscheiden, dann würde ich... Ich würde jetzt auch die Investitionssumme außer Betracht setzen, die ich da reingesetzt habe. Also einfach komplett alles ausblenden und nur darauf schon dann würde ich Pixel Beast nehmen.
0: Okay. Dann bedanke ich mich für das Interview. Bis bald. Danke dir.